وقتتون بخیر امیدوارم که تابستون و خیلی گرماش عذیتتون نکرده باشه کولر داشته باشید نمیدونم پنکه داشته باشید آبی باشه بتونید خودتون رو خنک کنید استخری نمیدونم سایه درختی شاید یه جایی باشین که بارون باشه مثلا اینجا و اینکه اگه چای می نوشید چایتون خوش رنگ خوشبو گرم اگه دوست دارید با قند چایتون رو بنوشید اگه دوست دارید با کشمش بنوشید اگه دوست داریم با خورما بنوشید اگه دوست دارید با هر شیرینی یک دیگه که دوست دارید بنوشید اگه هم نه که بدون هیچی چای رو برمیدارید و مینوشید امیدوارم هر کاری که میکنید به دلتون بچسبه اگه هم یک نوشیدنی خنک دارید آبی آب میوهی چیزی اونم امیدوارم که دلتون رو خنک کنه الان کیه؟ الان دوی مرداد 1402 حالا مرداد یا امرداد هر کدوم از یه موقعی دفعه چند سال پیش به مرداد داریم میگیم امرداد حالا اینکه درست و غلطش چیه نمیدونم من یه نگاه کوچولو کردم تو ویکیپدیا چون هیچ منبع دیگه دم دستم نیست که بخوام نگاه کنم الان توی اون یه چیکار کرده بود در مورد وا... ریشه واژه مرداد یا امرداد نوشته بود که در اوستاد یه جورای امرتاد همچین چیزی نوشته که از امیاد به معنی نفی کردن حالا کلمه بعدی علامت منفی کننده است مثلا باید و نباید اون نه یه چیزی که داره منفی میکنه حالا ا به معنی برای منفی کردن و مرداد حالا ریشش مرد هر چیزی که هست احتمالا به معنی مردن و امرداد به معنی جافدانگی حالا اینکه نمیدونم هنوز باید بگیم امرداد بگیم مرداد معنی خاصی بهمون میده ما خب خیلی کلمه ها رو ممکنه عوض بکنیم نحوه گفتنشون رو عوض بکنیم این خیلی اتفاق میافته در طول تو زبان اتفاق میافته ممکنه توی مدت زمان خیلی کوتاهی این تغییر رخ بده ممکنه در یک مدت زمان طولانی تر این تغییر رخ بده ولی خیلی وقتا میشه که ما یه کلمه رو واسه یه چیزی به کار میبریم و بعد یواش یواش یه چیز دیگه میگیم کلمه کلمه 
تو عربی داریم قلب میشه تغییر میکنه دوتاش عربی شد که دگرگون میشه کلمه و ولی همچنان خب ما اون کلمه دگرگون شده اون واژه جدید رو استفاده میکنیم برای اشاره کردن به اون موضوعی که اون چیزی که قبلا بهش اشاره میشده مثلا چی ببینم مثالی الان یادم میاد نمیدونم مثل خش خیلی وقتا بود من اینا توی شعرهای مختلف داریم چیزی که الان بهش میگیم خوش شما قزلیات سعدیو که بخونید همه جا باید بخونید خش چون که قافیه داره و مشخصه که این کلمه باید خش تلفظ بشه ولی بعدا تبدیل شده به خوش و به هیچ هم تا الان فکر نکنم برخورده باشه حالا اینکه مرداد رو بگیم امرداد یا نگیم یا اینکه معنیش یه عوض میشه یا نمیشه اینو من واقعا نمیدونم اینو باید کسایی که واژه شناس هستن و عمری رو در این موضوع گذاشتند اونا بهمون بگن که معنیش عوض میشه یا نمیشه ولی حتی اونها هم فکر نکنم در موقعیتی باشند که بخوان به ما بگن که باید بگیم مرداد یا نباید بگیم مرداد باید بگیم امرداد یا هر کدومشو و دلیلش هم اینه که درست حالا تلفظ درست میشه اون تلفظی که ما یه چیزی رو میگیم و بقیه میفهمن که ما داریم چی میگیم اون واژه اگه کارش رو انجام میده اگه ما با بیان اون واژه میتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم پس داریم واژه درستی رو میگیم و اینکه شاید هم دارم الان اشتباه میگم اینو واقعا نمیدونم اینو الان همین الان به ذهنم رسید و دارم میگم ممکنه که خیلی هم مهم باشه که ما یک واژه رو چجوری با چه تلفظی بیان میکنیم خیلی احتیاج به فکر کردن داره احتیاج به تحقیق داره و من الان فقط چیزی که الان به ذهنم رسید و گفتم ولی بعد همون دوستان عزیزی که در این زمینه سالها وقتشون رو گذاشتند اونها بیان به ما یاد بدن بهتره دیگه بیشتر از این در مورد حرف نزنم و اینکه بریم چند تا شعر بخونیم خب یه شعر از سعدی بخونیم ازل شماره 558 از دیوان سعدی هر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری بار دوم زبار نخستین نکوتری انصاف میدهم که لطیفان و دلبران بسیار دیدم نبدین لطف و دلبری 
زنار بود هرچه همه عمر داشتم الا کمر که پیش تو بستم به چاکری از شرم چون تو آدمیان در میان خلق انصاف میدهد که نهان میشود پری شمشیر اختیار تو را سر نهادم دانم که گرتنم بکشی جان بپروری جز صورتت در آینه کس را نمیرسد با صورت بدی تو کردن برابری ای مدعی گرانچه مرا شد تو را شود بر حال من ببخشی و حالت بیاوری سید افتاد و پای مسافر به گل بماند هیچ افتدت که بر سر افتاد بگذری سبری که بود مایه سعدی دگر نماند سختی مکن که کیسه بپرداخت مشتری ای بابا آخرش <تصفيق> چقدر عجیب شد بیت آخر خیلی خوب حالا این مصره صبری که بود مایه سعدی دگر نماند یادم افتاد به اینکه سعدی ترجیح بندت خیلی زیبا داره اینو احتمالا یک وقتی بشه تو رادیو چای اونو بلند خانی کرد خب بریم یه شعر دیگه بخونیم غزل شماره سی و پنج از شهریار من اینا رو قبل از اینکه برنامه رو بخوام ضبط بکنم یه چند تا بیت تصادفی انتخاب کردم دیگه الان صفحش باز بود به خاطر همین دیگه لازم نیست بگردم و پیدا بکنم یه چند بار دوباره میزدم همون شاعرای همیشگی میومد یه دفعه دیدم که خب یه دونه از سعدی اومد جالب بود یک شعر از شهریار و یک شعرم از فرخی یزدی خب حالا قزل شماره سی و پنج شهریار رو میخونم نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت تحمل گفتی و من هم که کردم سالها اما چقدر آخر تحمل بلکه یادت رفته پیمانت تحمل گفتی و من هم که کردم سالها اما اما چقدر آخر این بیته نباید انقدر سخت باشه تحمل گفتی و من هم که کردم سالها اما چقدر آخر تحمل بلکه یادت رفته پیمانت مالا این کلمه آخر یا آخر خیلی وقتا آخر تلفظ میکنم یادم یک که دوستان بود بهم گفت که آخر 
همون آخری که میدونیم آخر کلمه عربی بود به معنی چی؟ بعدی یه ریشه ای مثلا با تأخیر و اینا داشت ولی خب الان داریم شعر فارسی میخونیم آخر یا آخر هر کدومش رو بگیم دوتاش باید یک معنی بده توی فارسی فکر نمی کنم آخر با آخر فرقی بکنه ولی اگه داریم یک متن عربی میخونیم مواسمون باشه که آخر به معنی بعدی یا یه همچین چیزیه و احتمالا اصلا آخر ندارم خب چقدر وسط شعر بی خود حرف زدم از اول میخونم نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت تحمل گفتی و من هم که کردم سالها اما چقدر آخر تحمل بلکه یادت رفته پیمانت چو بلبل نقم خانم تا تو چون گل پاک دامانی حذر از خار دامنگیر کن دستم به دامانت تمنای وسالم نیست عشق من مگیر از من به دردت خو گرفتم نیستم در بند درمانت امید خستم تا چند گیرد با عجل, کش... با عجل کشتی بمیرم یا بمانم پادشاها چیست فرمانت شبی با دل به هجران تو ای سلطان ملک دل میان گریه میگفتم که کو ای ملک س... که کو ای ملک سلطانت چی؟ میانه شبی با دل به هجران تو ای سلطان ملک دل میان گریه میگفتم که کو ای ملک سلطانت آها شبی با دل به هجران تو ای سلطان ملک دل میان گریه میگفتم که ای که کو ای ملک سلطانت چه شبهایی که چون سایه خزیدم پای قصر تو به امیدی که محتاب رخت بینم در ایوانت به گردم بند لعلی داشتی چون چشم من خونین نباشد خون مظلومان که میگیرد گریبانت دل تنگم حریف درد و اندوه فراوان نیست امان سنگ دل از درد و اندوه فراوانت به شعرت شهریارا بیدلان تا عشق میبرزند نسیم وصل را ماند نوید طبع دیوانت خب خیلی شعر قشنگی بود خیلی حالا من بد خوندم احتمالا یه جاهایی اون وسط هم که کلن خیلی <تصفيق> به جایی اینکه شعر رو بخونم شروع کردم حرف زدن 
بیت آخر هم دوست نداشتم ولی نظر من خب یه بیت یه بیت چه یه شعر هم از فروخی یزدی داریم قزل شماره سی از قناعت خاجه گردون مرا تا بنده است پیش چشمم چشمه خورشید کی تا بنده است پر نگردد کاسه چشم غنی از هرس و آز کیسهش هرچند از مال فقیر کنده است حال مازی سر به سر با ناامیدی ها گذشت زین سپس تقدیر با پیش آمد آینده است نیست بی خود گردش این هفت کاخ گرد گرد هفت کاخ گرد نیست بی خود گردش این هفت کاخ گرد گرد زان که هر گردنده را ناچار گرداننده است با سپر افکندن با سپر افکندگان مرده را با سپر افکندگان مرده ما را کار نیست جنگ ما همواره با گردنکشان زنده است با چنین سرمایه ازم تزلزل ناپذیر نامه حقگوی طوفان تا ابد پاینده است خب این هم شعر شعر البته نبود یک متن منظوم بود حالا شعر هم میشد گفت هست و خیلی خوب بود خیلی بعضی وقتات یه سری حرف هایی رو آدم میخونه میشنبه حالا یه وقتی ممکنه چند ده سال پیش باشه یک وقتی ممکنه بخونیم مال شعر هزار سال پیش باشه و هنوز بعد از حالا اون زمانی که گذشته هنوز اون موضوعات موضوعاتی باشن که برای ما مهم هستند و خب از یه طرف فکر میکنیم که ای چقدر جالب این, این متن رو میفهمم با این حرفی که فلان شاعر فلان نویسنده نوشته و زده اینو میتونم توی باشه ارتباط برقرار کنم یه وقتای خوب خوبه چون که به هر حال میتونیم حرف یک آدمو بعد از چند ده یا چند صد سال بخونیم و هنوز باش ارتباط برقرار بکنیم بعضی وقتا ولی خوب نیست که میگیم ای بابا یک چیزایی چند ده یا چند صد سال پیش یه سری آدم داشتن میگفتن هنوز هم ما هم هنوز داریم همونو میگیم و میبینیم اوه الان هزار سال گذشت ولی 
اون حرف کهنه نشد اون چیزی که اون آدم میخواست نه تنها اون آدم بهش نرسید چند صد سال گذشت و هنوز هم بهش نرسیدیم و یه ذره سنگین میشه دیگه حالا این اینکه حالا این حرف رو میفهمیم و میبینیم هنوز هم حرف ما همینه و باید اونو تکرارش کنیم خب یه موسیقی کوتاه گوش کنیم من دوباره برمیگردم خیلی چیزای مختلفی توی این مدت پیش اومد که میخواستم در موردشون حرف بزنم این مدت هم که میگم منظورم همین یک هفتهی گذشته است که فکر کنم چیزی زبنه نکردم فکر کنم یک هفته شد نگاه کنم مطمئن شم آره دیگه یک هفته است دوست دارم که زودتر و ای تونتر تونتر بتونم اینو زب بکنم این رادیو چایو ولی خب حال همیشه داستانهای مختلفی تو زندگی هممون هست که باعث میشه که یه وقتی یه کاری رو بکنیم یه کاری رو نکنیم یه چیزی رو دورتر انجام بدیم یه چیزی رو دیرتر به یه چیزی مهمتر باشه برامون زمانمون رو بخوایم بیشتر یا در میگن در مرتبه نخست اون کار رو انجام بدیم اولویت بندی اولویت رو به چیز دیگه ممکنه بخوایم بدیم و یا مجبور باشیم بدیم و اینکه من هم از این مورد مستثنا نیستم ولی با اینکه حالا خیلی چیزهای مختلفی بود امروز تصمیم گرفتم که باز هم یه داستان دیگه از کلیل و دمنه بخونم یه داستان کوتاه خیلی کوتاه نسبت به چیزی که قبلا خوندیم از این و مربوط میشه به باب دوم فصل دوم باب و فصل دوتاش عربی بود اگه میخواستیم فارسی بگیم چی میگفتیم قسمت هم که باز عربی بخش بخشی خورده معنیش بکنم فرق داره ولی خب حالا هیچ مهم نیست باب دوم باب باز جست کار دمنه حالا من داستان رو در کل نمیخوام 
از بین ببرم اینکه حالا چرا دمنه کجاست که میخوان باز جست داره براش اتفاق میافته بازجویی داره میشه ولی به هر حال الان دمنه در دادگاه هست و داره با اوزاد حرف میزنه و در مورد یه چیزی میگه جملهش چیه این جمله رو پیدا کنم خب خیلی نه جمله طولانی هست و مربوط میشه به حرفای قبلی و اگه بخوام بگم قبلش چی بود بعد از اول این باب بخونم که الان نمیخوام این کارو بکنم حکایت طبیب حازق رو میخوام بگم یه حرفی زده دمنه قضات بهش میگن چطوری بوده داستان حالا دمنه داره اینو تعریف میکنه به شهری از شهرهای عراق طبیبی بود حازق و مذکور به یمین معالجت مشهور به معرفت دارو و علت رفق شامل و نصح کامل مایه بسیار و تجربت فراوان دمی چون دم مسیح و قدمی چون قدم خزر صلی الله علیه چی گفت؟ میگه که به شهری از شهرهای عراق یه دکتری بوده یه طبیبی بوده حازق چیکار میکرده خیلی ماهر بوده تو کارش مذکور به یمین یعنی اینکه مذکور به یمین معالجت یعنی اینکه میگفتن که ذکرش بوده حرفش بوده که این خیلی معالجه های خوب و درستی انجام میده دست میزنه و یه چیزی معالجه میشه طرف مشهور به معرفت دارو و علت شهره, شهره بوده که این داروها و دلیل مریضی ها رو بلده رفقش رفق شامل یا رفق شامل رفاقتش خیلی خیلی حال رفیقی داره اینطوری راحته میتونی باهاش حرف بزنی احتمالا رفق شامل نصح کامل یعنی نصیحتی اگه بهت میکنه کامله بچه‌ها تو باهاش راحت میتونی حرفتو بزنی و اونم بهت نصیحت‌های کامل میکنه اگه به حرفش گوش بدی واقعا حالا خوب میشی مایه که بسیار و تجربت فراوان خیلی مایه داره و داناست و تجربه های تجربه زیادی هم داره دمی چون دم مسیح دیگه دم مسیحو میدونیم داستانش مربوط میشه به اینکه حضرت عیسی با گل پرنده درست میکرده حالا یا یک بار یا چندین بار نمیدونم و در اون دمیده و دم مسیحاییشون پرنده رو زنده کرده اگه اشتباه نکنم داستان این بود داستان مرده کردن زنده هم نه داستان زنده کردن مرده هم هست ولی اون فکر نمی کنم ربطی به دم مسیح داشته باشه اون حالا یه موجزه دیگه است دم مسیح مربوط می شد به این تا جایی که می دونم. و قدمی چون قدم خزر صلی الله علیه 
قدم خضر هم خضر هم که حالا یکی از معجزاتی که داشتن این بوده که هر جا میرفته گل و گیاه در میومده و سرسبزی به بار میومده خلاصه خیلی طبیب کار درستی بود روزگار چنان که عادت اوست در بازخواستن مواهب و ربودن نفایس او را دست, او را دست بردی نمود تا قوت ذات و نور بسر در تراجع افتاد و به, تجری و به تدریج چشم جهان بینش بخوابانید خب میگه که از غذای روزگار که حالا غذای روزگار روزگار چیکار میکنه عادتش اینه که موهبت هایی که به داده رو ازت میخواد برمیگرده بازخواست میکنه میگه اینو به داده بودم بهم برگردون رو بودن نفایس اون چیزایی که ارزشمنده تر رو ازت میروبایه میروبایه ازت آره دیگه میدزده خلاصه روزگار که انقدر عجیب غریبه که مواهب رو ازت میگیره و چیزایی با ارزش هم ازت میدزده او را کیا دکتر رو همون طبیب را دست بردی نمود یه دست بردی به زد چیکار کرد قوت ذات و نور بسر در تراجع افتاد یواش یواش بدنش ضعیف شد و چشمش هم نور چشش کم شد نور بسر در تراجع افتاد داری نور بسرش رجوع کرد به چی چی به احتمالا به کوری به ندیدن خلاصه پیر شد به عبارت دیگه ایمون اون دکتر بزرگوار ایشون پیر شدن و بر اثر کهولت سن بدنش ضعیف شد و حالا پیرش رو نمیدونم واقعا خودم گفتم ولی حال ضعیف شد و چشش هم ضعیف شد به تدریج یواش یواش چشم جهان بینش بخوابانید چشش خوابید حالا چشش خوابید به معنی نیست که خوابش برد معنی اینکه دیگه نمیتونست ببینه و آن نادان وقح عرصه خالی یافت و دعوی علم طب آغاز نهاد حالا آن نادان وقح نمیدونم آن مربوطه که خلاصه یک نادان وقیهی بی حیایی دید که ای این دکتر خیلی معروفه این دیگه کور شد دیگه نمیبینه من برم بگم من دکترم رفت یه مطب زد گفت که الان دیگه من, من دکترم و ذکر آن در افواه افتاد مردم هم گفتن ای این افواه یعنی دهان ها گفتن ای این مطب زده مریض میشیم بریم پیش این این نادان وقه البته نمیگفتم بریم پیش این نادان وقه میگفتم بریم پیش این یکی طبیب جدید احتمالا جوونم بوده و به خاطر همین دمن عصبانی است بهش میگه نادان وقه نمیدونم شاید هم عصبانی نیست و ملک آن شهر دختری داشت و به بزازرزاده خیش داده بود ملک شهر یه دختری داشت و داده بودش به بزازرزاده خیش خب حالا اینکه دخترش دخترشو داده بود به فلانی هنوز همینو میگین دیگه فلانی دخترشو داد به این یکی خیلی 
امیدوارم که در آینده نچندان دور دیگه این نوع فعلها رو به کار نبریم نگیم که فلان دخترش رو داد به اون یعنی چی ولی خب این متاسفانه چیزی بوده که در اون موقع اتفاق می افتاده و متاسفانه هنوز هم اتفاق می افتاده. خلاصه ملک اون شهر یه دختری داشته و داده بود به بزاز بزازر همون برادره حالا در اون دوره به برادر میگفتن بزازر دوتاش هم با زدا نوشته میشه با زا با زال زا چیه؟ با زال دال زال داده بودش به برادر زادش و او را در حال نهادن حمل رنجی حادث گشت داشته بار میذاشته نهادن حمل یعنی بار گذاشتن بار چیه؟ فلان خانم بار داره و بارو میذاره یعنی چی؟ زایمان میکنه خلاصه موقعی که داشته زایمان میکرده دوچار ناراحتی شده رنجی حادث گشت خب موتور هم گذشت طبیب پیر دانا را حاضر آوردند از کیفیت رنج نیکو بپرسید مشان گفت مشکل چیه برام توضیح بده و سالف کرد چون جواب بشنود و بر علت تمام وقوف یافت به داروی اشارت کرد که آن را زامهران خوانند خیلی خوب گفت که من شنیدم و علت درد و فهمید گفت که باید بریم داروی دارو زامهرانه حالا اسم دارو است دیگه گفتند گفتند بباید ساخت تو رفتن تو داروخونه نگاه کردن دیدن که زامهران ندارن گفتن خب باید بریم بسازیم این دکتر داروساز باید بیاریم گفت اه چشم من زعی اشو نگفت من گفتم گفت چشم من ضعیف است شما بسازید در این میان آن مدعی بیامد و گفت کار من است و ترکیب آن من دانم مدعی کی بود هم اون یکی دیگه طبیبه اون نادان وقه اومد و گفت که کار منه من میدونم چجوری باید دارو رو درست بکنم ملک او را پیش خواند و فرمود که در خزانه رود و اخلاط دارو بیرون آرد اخلاط چیزایی که باید با هم مخلوط بکنه که دارو درست بشه برو اخلاط رو بیار اون چی میگیم؟ اینگریدینت اوه 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 فارسیم خراب شد اینگریدینت چیه؟ واجه یا اجزایی که ترکیب محصول غذایی را تشکیل میدهند اجزا اجزا چیه؟ اجزای غذا اجزای خوراک حالا به هر اون اجزا رو گفت برو بردار بیار آن نادان در رفت و بی علم و معرفت کاری پیش گرفت طرف رفت تو خزانه اصلا نمیدونست چی به چی چیزها رو با هم برداشت آورد بیرون قشنگ چی بهش میگن اینطوری با اعتماد به نفس 
یا به عبارتی با اعتماد به سقف رفت تو و هر چی دمه دستش رسید با خودش آورد بیرون حالا یه چند تا چیزی رو از قضا سره زهر حلاحل به دست او افتاد کیسه ای که توی زهر حلاحل بوده دیگه زهر حلاحل رو دیگه همه هم میدونیش اون زهر بسیار کشند است حالا نمیدونم چی بوده حلاحل حلاحل چیه؟ حلاحل به نظر میاد که در عربی به نظر میاد که چیز کلمه جالبی ربطی به هلهله و آبای شادی داره ولی در فارسی حلاحل یه زهریه که بیدرمانه اون زهری که درمون نداره و قابل علاج هم نیست قابل کسی بخوره دیگه حتما از بین میره خلاصه از غذا سره زهر حلاحل به دست او افتاد آن را بر دیگر اخلاط بیامیخت و به دختر داد خوردن همان بود و جان شیرین تسلیم کردن همان ملک از سوز دختر شربتی از آن دارو بدان نادان داد بخورد و در حال سرد گشت سرد گشت مرد هم تو حالت عادی چون خون جریان داره دمای بدن بالاست حدود 37 درجه است حالا بعضی ها ممکنه نمیدونم یه ذره کمتر باشن یه ذره بیشتر باشن ولی به طور میانگین دمای بدن انسان 37 درجه است برخلاف خیلی موجودات مثلا خون سرد خون سرد ها اون موجوداتی بودن که دما بیاد پایین هم اینا دمای بدنشون میاد پایین نمی میرن مثلا چه میدونم اقرب فکر کنم خون سرده قرباقه فکر کنم خون سرده ولی پستانداران مثل انسان خونگرمن دما بیاد پایین بدن، بدنمون احتیاج داره که توی دمای خاصی باشه که بتونه زنده بمونه و اینکه وقتی بمیره یک انسان بمیره دیگه قلب نمیزنه خون جریان پیدا نمیکنه و بدن گرم نمیشه میشه هم دمای محیط سرد میشه بعد دمنه حالا این داستان رو گفته ادامه میده که و این مسئل بدان آوردم تا بدانید که کار به جهالت و عمل به شبهت عاقبت وخیم دارد یعنی کاری رو از روی نادانی انجام بدی و یا اینکه کارتو شک داشته باشی و رو حدس و گمان و اینا بخوای جلو ببری عاقبتش وخیمه عاقبتش دردناک و وحشتناک خب این هم یه داستان جالب از کلو دمنه و حالا شاید روزهای دیگه کلیل دمنه نخونیم شاید هم بخونم نمیدونم حالا روز دیگه بیاد و همون موقع فکرشو میکنیم امیدوارم شاد باشید بخندید سالم باشید ورزش کنید 
و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهيل بودم <تصفيق>